0: Seja bem-vindo mais uma vez, é, quem está abençoado aqui, levanta a mão, glória a Deus, realmente o nosso Deus é digno de tudo, é digno de honra, é digno de louvor, é digno de adoração, é digno da nossa vida, vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, receba Deus, em nome de Jesus, a nossa adoração, Deus, que entregamos ao Senhor. Receba também, Deus, as ofertas, os dízimos que aqui foram depositados. Pedimos, Deus, para que o Senhor continue a nos abençoar enquanto comunidade de fé. para que todos esses recursos sejam muito bem administrados e investidos da maneira correta, Deus, de forma que agrade ao Senhor. Muito obrigado, Deus, e agora eu peço, por favor, Deus, Abençoa o Teu povo com o compartilhamento da palavra. Que a Tua palavra, Deus, penetre no nosso coração, trazendo renovação, trazendo entendimento, Deus, trazendo mudança, Deus, na nossa vida. É o que Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é, é sempre um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E o meu desejo, do fundo do meu coração, é que essa palavra flua de Deus mesmo para a vida de cada um e que Deus fale com vocês. E que haja transformação, que haja alinhamento, que haja mudança na nossa vida em nome de Jesus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 22 até o 33, amém? Vamos ler juntos ali, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Bom, esse texto que acabamos de ler, ele conta para nós o milagre de Jesus, o milagre que Jesus realizou ao andar sobre as águas. E esse milagre, ele acontece exatamente após Jesus realizar um outro milagre, que foi o primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes. Se a gente ler alguns versículos anteriores ali, a gente vai ver que Jesus está fazendo esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, onde, como conhecido, a partir de, dois, de cinco pães e dois peixes, Jesus alimenta uma multidão de cerca de cinco mil homens mais mulheres e mais crianças. Só que, diferentemente do milagre da multiplicação, que foi um milagre público, que foi um milagre realizado na frente de todas aquelas pessoas que estavam ali, esse milagre que a gente acabou de ler, de Jesus andar sobre as águas, ele foi realizado somente para os discípulos. E, e é a partir desse detalhe é a partir desse milagre reservado aos discípulos que eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Eu quero convidar cada um de vocês que estão aqui a entrar num barquinho e a conferir comigo chegar mais perto desse cenário que a gente acabou de ler e aprendermos juntos algumas lições em um bravo mar, isso que eu quero falar com vocês essa noite, está ali na tela, lições em um bravo mar, e eu quero começar é, falando com os irmãos que a primeira lição que eu consigo aprender nesse bravo mar que os discípulos estavam e que Jesus estava andando sobre ele, é que discípulos de Jesus não são imunes aos problemas da vida. Vocês concordam? Mas os discípulos têm a presença de Deus no enfrentamento deles. Amém? Nós sabemos que os discípulos eram pessoas próximas a Jesus. Foi o próprio Jesus quem chamou cada um deles. Foi assim com Pedro, André, Tiago, João, Mateus, enfim todos eles tiveram um momento em que Jesus chamou. E então eles, em obediência, foram seguir ao Senhor. E com certeza esses discípulos se sentiam privilegiados em ter Jesus como o seu mestre, como o seu líder. Pense só você em poder experimentar a autoridade que Jesus tinha, diferenciada, dada por Deus bem de perto. Pense em você poder experimentar a sabedoria que ele tinha no conversar, no agir, no pensar. Pense em você poder aproveitar isso bem de perto. Pense em você em poder ver o que Jesus realizava, as maravilhas que ele fazia, os milagres que ele fazia bem de perto. Tenho certeza que os discípulos se sentiam honrados em ser seguidores de Jesus. Só que... No versículo 24, a gente lê, e ele é claro em dizer para nós, que agora os discípulos já estavam sem a segurança de Jesus, sem a sabedoria de Jesus, sem o poder de Jesus. Agora eles estavam sozinhos, num barco. E o versículo diz para a gente que o barco estava longe da terra, o versículo diz mais, diz que o barco agora estava sendo sacudido pelas ondas porque o vento era contrário. E o principal, Jesus não estava ali. Jesus não estava ali. Agora, apesar de serem discípulos, apesar de, de serem discípulos de Jesus, o grande Mestre, o que faz maravilhas, o que nos faz sentir seguros, apesar disso tudo... Toda essa segurança agora estava diluída. Agora, ali naquele barco, eles só sentiam medo e pavor. Sabe, irmãos, 2020 passou. Né? Nós já estamos em 2021, hoje é o sétimo dia do ano e eu desejo do fundo do meu coração que esse ano de 2021 esteja sendo para você um mar bem tranquilo. Que o, seu, que o seu barquinho esteja assim, tranquilo. Eu estava pensando que esteja tão tranquilo como os barquinhos do pastor Daniel, do pastor Pablo, que estão lá em Arraial agora, né, Janete? Descansando, aproveitando, depois de um ano turbulento. Meu desejo é que o seu ano esteja assim. Mas a gente sabe que para muita gente, talvez até para alguém de nós aqui, 2021 a gente precisa enfrentar. Novamente, a pandemia, perda de parente, desemprego, solidão, enfim, inúmeras outras coisas que a vida pode nos atingir. Às vezes, a impressão que temos é que uma onda mais forte vai bater no nosso barco e ele não vai suportar, não é verdade? Às vezes, a gente acha que não vai conseguir suportar uma onda mais, far, mais forte que esse ano puder apresentar para a nossa vida. Sim, discípulos de Jesus podem não ser imunes aos problemas, mas atente para o que diz o versículo 25. Já a alta madrugada, quem foi até eles? Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Sabe o que eu quero dizer para você? que Jesus não esquece dos seus. Jesus não se atrasa, Ele não se esqueceu de você. Jesus age sempre no momento certo. Engraçado que o versículo diz que Jesus vem andando, porque não correndo, né? os discípulos estavam em apuros, porque Jesus não, não deu um jeito mais rápido de chegar até os discípulos para resolver aquela situação saiba de uma coisa, Jesus não se atrasa, ele não tem pressa porque ele não se atrasa, Jesus anda devagar porque ele não perde tempo, existe uma frase que diz assim, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, parece simples, mas é difícil, <risos> mas Jesus é assim, então, eu não sei como você se encontra hoje no seu 2021, não sei se o seu barquinho agora está calmo ou sendo sacudido pelas ondas. Tenho certeza que os discípulos de Jesus não são imunes aos problemas da vida, mas também tenho certeza que Deus está com cada um dos seus e Ele vai agir na hora certa. Existe um versículo em Mateus, capítulo 28, que diz assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Jesus dizendo para a gente, no livro de João, capítulo 14, ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. A gente cantou músicas aqui sobre, para o Espírito Santo. Sim, ele está aqui. Não só está aqui, como está em você. Ele habita em você. É isso que esse texto diz. Jesus dizendo, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós, discípulos, o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, e está em vós, porque essa palavra já se cumpriu. Eu quero lembrar você, Isabela, Mateus, Thaís, Todos vocês, nós somos discípulos. Você é discípulo. Você é discípula. O Espírito Santo habita em você. Não se dê por vencido. Não se dê por vencido. Ele é o poder de Deus habitando em nós. Ele é o nosso guia, o nosso auxiliador, o nosso ajudador, o nosso intercessor o cenário pode, ou até mesmo pode ficar, pode já estar, ou até mesmo pode ficar complicado. Mas nós devemos ter uma certeza, Deus está conosco, em nome de Jesus. A pergunta agora é se você crê nisso. Você crê nisso. Será que nós cremos nisso? E é exatamente sobre isso, sobre fé, que eu quero falar no segundo, na segunda lição que a gente pode aprender nesse bravo mar que os discípulos estão. Discípulos de Jesus devem desenvolver a fé. Ao aparecer andando sobre o mar, a gente leu, e ao ver os discípulos assustados, Jesus lhes dá uma dose de encorajamento. Versículo 27 de Jesus, porém, falou-lhes imediatamente, tem de coragem, sou eu, não temas. Ó, Jesus, porém, falou-lhes imediatamente, tem de coragem, sou eu, não temais. Essa parte eu vou ler daqui a pouquinho, esses dois versículos juntos. E nesse momento, Pedro, sempre Pedro, né? Pedro é aquele que corta a orelha do soldado, Pedro é aquele que não deixa Jesus lavar seus pés, Pedro é aquele que não quer que Jesus morra, Nesse momento, Pedro toma posse dessa coragem que Jesus traz e tem, então, uma reação um pouco inusitada. Né? O versículo 28 diz, Pedro lhe respondeu, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Alguns estudiosos, eles encaram essa, essa proposta de Pedro como um ato de fé, Sabe? Mas, fato é que Pedro afundou, a gente leu, e Jesus, ao salvá-lo, disse para ele, homem de pequeno, por que duvidaste? Sabe, irmãos, a Bíblia nos traz a definição do que é fé. Hebreus 11, 1 diz, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. E a Bíblia também nos traz a importância da fé, porque no versículo 6 do mesmo capítulo 11 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito. Se enquanto discípulos de Jesus a gente quiser agradar o coração de Deus, é necessário termos fé. Mas perceba algo interessante Jesus não perde a oportunidade de destacar a pequena fé de Pedro. Ali naquele momento, é, naquela proposta inusitada que Pedro fez a Jesus, ali naquele, naquela confusão de vento, de água, de barco, Jesus não perde a oportunidade de destacar a pequena fé de Pedro. Mas Jesus também, ao longo da Bíblia, não deixa de destacar Exemplos de grande fé. Quem lembra da história do centurião romano? O centurião romano chega perto de Jesus e diz, Jesus, o meu servo está em casa paralítico, sofrendo muito. Jesus logo se prontifica, eu irei curá-lo. Aí ele para Jesus ali e diz, Jesus, eu, eu sou oficial romano, eu, tenho, eu sou subordinado, e tenho soldados aos meus comandos, e quando eu digo a um vai, ele vai, quando eu digo ao outro vem, ele vem, quando eu falo com o outro faz isso, ele faz isso, eu não sou digno de que você entre na minha casa, basta uma palavra e ele será curado. Jesus, naquele momento, ele diz assim, a Bíblia diz que Jesus admirou-se, e falou, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então a gente vê Jesus destacando a pequena fé de Pedro, a gente vê destacando exemplos de pessoas que tiveram uma grande fé e que arrancaram a admiração de Jesus, arrancaram suspiros de Jesus. E se é possível ter uma fé que arranque a admiração de Jesus, eu penso que o nosso papel seja desenvolver a nossa fé. Nós não devemos nos contentar com uma fé pequena ou nós não devemos nos contentar com a fé que nós temos hoje. A gente precisa ansiar por aumentar a nossa fé. A proposta desse ano para a igreja é profundidade. A gente não pode se contentar com a fé que temos hoje. Existe mais. Tem como a gente se aprofundar mais. A gente não pode se acomodar na fé que nós temos hoje. A gente tem que nutrir no nosso coração um desejo ardente de com a nossa fé arrancar a admiração de Jesus, arrancar os suspiros de Jesus, arrancar o sorriso de Jesus. Já pensou Jesus virar para nós e dizer nunca vi tamanha fé? Esse deve ser o nosso desejo, essa deve ser a nossa vontade. E, irmãos, após refletir na passagem do centurião, quando Jesus é, admira a fé daquele homem, eu fiquei imaginando comigo, né, olhando esse texto que a gente leu sobre é, Jesus andando sobre as águas, eu fiquei imaginando qual seria o melhor final para essa passagem, qual, qual final, qual história que arrancaria a alegria de Jesus, a admiração de Jesus. E eu quero pedir permissão a vocês e pedir agora para a transmissão colocar Aquele, aquele slide dos dois versículos, olha só, é, versículo 27, que a gente acabou de ler, diz assim, Jesus, porém, falou-lhes imediatamente, tem de coragem, sou eu, não tem mais, vocês compreendem que aqui, Jesus já está dizendo, olha, sou eu, sim, sou eu, eu acabei de multiplicar pães e peixes, agora, e eu resolvi vir andando sobre o mar, vocês estão achando que é um fantasma, mas eu estou falando com vocês, não, sou eu, tem de coragem, não tem mais, irmãos, eu penso que esse texto, deveria sim, podia, não deveria, podia estar escrito assim, ó, do 27 passar direto para o 33, que diz, então os que estavam no barco, o adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Deus, Sabe, o centurião, ele, ele não quis que Jesus tocasse na pessoa, ele não quis que Jesus fizesse malabarismos para que a pessoa fosse curada. E eu penso que essa história terminaria, assim, da melhor maneira possível, se ao Jesus falar que é ele, os discípulos, então, o adorassem, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Só que isso não aconteceu. E, e nem isso aqui, para deixar claro, não se trata de uma proposta para alterar ou atualizar a Bíblia. Né? Mas isso significa o alvo que a gente deve estabelecer no nosso coração para a nossa fé. Se trata de necessitar cada vez menos de demonstrações para que a gente possa crer. Não se trata de retirar versículos da Bíblia, mas de retirar de nós, do nosso coração, a dúvida e a incredulidade que insistem em nos manter no superficial da fé. Quero pedir para a transmissão colocar o texto de João, capítulo 21, e a gente vai ler agora dos versículos 1 ao 12, depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades e foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos, Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, porque isso aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Ele lhes perguntou: Filhos, você tem algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Quando eu olho Pedro nessa história, eu, eu vejo Pedro com a mesma coragem, da primeira, porque quando João disse que era Jesus, ele já pulou no mar e não quis saber de pegar o remo, ele foi a nado atrás de Jesus, vejo Pedro com a mesma coragem, com a mesma ousadia de, de, de fazer isso desse jeito, mas uma coisa eu percebo de diferente nesse Pedro, a fé dele. percebo que Pedro desenvolveu a fé dele. Agora já não era necessário mais, me faça andar sobre as águas para que eu chegue até, até o Senhor. Agora já não era mais necessário Jesus ter que fazer alguma coisa para provar que era Ele. Eu gosto muito do versículo 12 porque é claro em dizer que Ninguém teve a coragem de perguntar naquele momento ali se era Jesus, porque todos sabiam, tinham certeza que era Jesus. Sabe, irmãos, eu entendi algo nessa parte aqui que a gente está falando. Coragem, ousadia, sem fé, não é profundidade, é afogamento. Pedro teve muita coragem no primeiro episódio. Teve muita ousadia. Mas, sem fé, aquele episódio se transformou num afogamento. O que nos torna profundo em Deus não é apenas a nossa coragem e a nossa ousadia, mas também o quanto a nossa fé está desenvolvida. O nosso lema esse ano é profundidade. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Uma terceira lição que nós podemos aprender nesse bravo mar é que discípulos de Jesus devem adorá-lo por quem ele é. Após todos esses acontecimentos, os versículos 32 e 33 dizem que ao subirem no barco o vento cessou, então os discípulos adoraram a Jesus dizendo verdadeiramente, tu és o filho de Deus, só nesse contexto que a gente está lidando nessa palavra, a gente viu Jesus multiplicar pães e peixes, a gente viu Jesus andar sobre as águas, a gente viu Jesus cessar o vento diferentes milagres que obviamente chamam a nossa atenção, mas que não carregam em si o mais importante. O Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 31, diz que os milagres foram registrados para que a gente possa crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida no nome dele, ou seja, os milagres eles não são o mais importante, os milagres eles são setas que apontam para o Deus dos milagres, através de milagres pode-se multiplicar pães e peixes, pode-se andar sobre as águas, pode fazer paralítico andar, fazer cego enxergar, mudo falar, pode até fazer uma pessoa ressuscitar, mas o único que pode dar a vida eterna é o Senhor dos milagres. É o Senhor dos milagres. É Jesus. É o Filho de Deus. Com toda certeza, nós devemos louvar a Deus pelas obras que Ele faz. Eu não estou dizendo aqui para a gente não... Agradecer ou louvar a Deus pelo que ele faz, não, as obras dele são maravilhosas para nós, nós louvamos a Ele pelo que ele faz, mas acima de tudo, a gente deve adorá-lo por quem Ele é, Jesus deve ser a, a essência da nossa adoração, e eu já estou caminhando para o final, mas antes eu quero deixar algumas aplicações, para a sua vida e para a minha vida. A primeira é que o Espírito Santo habita em nós, ele é o nosso intercessor, isso a gente sabe, mas eu quero dizer que, enquanto comunidade de fé, nós precisamos carregar os fardos um dos outros, nós somos irmãos em Cristo. E eu quero convidar você, que porventura nos visita hoje, não faz parte de nenhuma comunidade de fé, não está fazendo parte de uma célula, eu quero convidar você a participar de uma das nossas células, porque com Jesus ninguém anda sozinho e não se deve andar sozinho. Então, essa é a primeira, esse é o primeiro conselho que eu dou para você. O segundo é que uma fé desenvolvida, ela vem a partir do estudo da palavra, ela vem a partir da oração, ela vem a partir do jejum. Eu quero desafiar você a diminuir o tempo que você gasta, e isso serve para mim também, com distrações. Você sabe o que representa distração no seu dia a dia. É o celular, é o videogame, são... Inúmeras coisas que podem nos distrair. Fé desenvolvida vem a partir de oração, leitura da palavra e jejum. Quero encorajar você a diminuir o tempo nas distrações e aumentar o tempo nessas disciplinas espirituais. E, por fim, Salmo 115, versículo 8, nos ensina que nós nos tornamos parecidos com aquilo que a gente adora nós vamos nos tornando parecido com aquilo que adoramos depois você lê lá, é bem interessante esse versículo adore a Jesus adoremos a Jesus todos os dias da nossa vida para que cada dia mais a gente possa se parecer com ele para a glória dele Amém? Quero convidar você a orar comigo nessa hora. Pai, nós nos rendemos ao Senhor. Pai. Muito obrigado porque o Senhor um dia nos encontrou e o Senhor um dia nos salvou, nos trouxe para a sua presença, Senhor. Pai, eu oro que a partir dessa palavra compartilhada, simples Deus, mas que o Senhor venha a fazer na nossa vida, Deus, um pouco mais. Nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, como, como vaso, sabe? Dispostos, Deus, a ser quebrado por Ti, a ser desmontado por Ti, por favor, Senhor, em meio às provações que talvez estejamos passando, ou que talvez venhamos a enfrentar, que a gente não se esqueça de que o Senhor está conosco. Por favor, Senhor Deus, não deixe a gente se esquecer disso. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor venha em nosso favor e nos ajude, Deus. A aumentar a nossa fé aumente a nossa fé Deus esse é o nosso pedido que fazemos ao Senhor sabe que a gente consiga efetuar aquilo que a gente já tem no coração, que é colocar o Senhor em primeiro lugar a gente já nutre isso no coração, nós amamos o Senhor mas nos ajuda Deus a praticar Deus em nome de Jesus nos ajude Deus a desbancar as distrações nos ajude Deus a vencer os nossos inimigos Deus que nos impedem que nos distraem para longe de Ti nós queremos desenvolver a nossa fé até que, até que ela arranque suspiros do Senhor e por favor Deus nos faça parecidos contigo nos ensine Deus a adorar ao Senhor pelo que o Senhor é sim Deus, pedimos a tua intervenção na nossa vida a cura Deus sabe, um emprego uma porta aberta, um milagre sim Deus, nós cremos em milagres mas nos ajuda Deus a ficar encantados com o Senhor cada vez mais apaixonados pelo Senhor cada vez mais parecidos com o Senhor Amamos o Senhor, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Receba a nossa vida, Deus. Receba a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.